0: Tämän kertaisessa lähetysvartissa teemana on intohimoja herättävä Israel. Aiheesta keskustelemassa ovat Kylväjän apulaislähetysjohtaja Hanna Lindberg ja viestintäpäällikkö Mari Turunen. Palestiinalainen terroristijärjestö Hamas teki yllätyshyökkäyksen Israeliin 7. lokakuuta. Hanna, saat seurannut nyt tätä tilanteen kehittymistä Suomesta käsin. Min, millaisia tunteita nämä viime viikot on sinussa herättänyt? Hyvin monenlaisia Tietysti se oli siltavalla
1: tavalla yllätys itsellekin, kun kuuli niistä tapahtumista ja jotenkin jo heti tunnisti, että nyt tapahtuu jotain poikkeuksellista. Rupesi niinku uutismuruja tulemaan sieltä täältä, jo se, että Hamas tuli niinku rajan yli Israelin puolelle, niin se oli poikkeuksellista. Jotenkin tunnisti ja rupesi seuraamaan tietysti Suomen ja Israelin ja kansainvälisiä medialähteitä ja siitä se kuva alkoi kehittymään. Ja hyvin vahva tunne tuli, että nyt on naamiot riisuttu, että se julmuus ja brutaalius ja sellainen oikein sanat riitä kuvaamaan sitä väkivaltaa. Siinä oli jotain ylirajan mennyttä myös siinä väkivallassa, niin sitä on ollut jotenkin paljon miettinyt. Mutta myös sitä kautta, että on tullut uutisia sieltä täältä, miten tutun tuttujen omaisia on kuollut. Esimerkiksi siellä musiikkifestivaalin massamurhassa tai tiedän ihmisiä, joiden sukulaisia on kidnapattu. Kyllähän tämä tuo sen henkilökohtaiselta tasalla. Ja nyt niin kuin sanoit, että tässä on jo kuukausi kulunut ja siellä on ollut 250 ihmistä sylivavvoista oman isoäidin ikäisiin ihmisiin tunneleissa Kidnappattuna vasten tahtoaan yli kuukauden, niin kyllä se herättää monenlaisia tunteita. Ja sitten niin Kaasan siviilien edelleen jatkuva ja vaan kiihtyvä niin kärsimysten keskellä. Tuohonhan tämä niin kuin inhimillisesti aivan järkyttävää.
0: Viittasitkin tuohon kansainvälisiin uutislähteisiin, joita olet seurannut, niin tähän on herättänyt paljon puhetta kansainvälisesti ja myös täällä Suomessa. Minkälaisiin asioihin olet kiinnittänyt tässä keskustelussa huomiota?
1: Kun sanotaan, että sodassa yleensä ensimmäinen uhri on totuus, niin se näkyy tässä kyllä hyvin vahvasti. Tämä on aivan valtavaa niin kuin propagandasotaa, missä on valjastettu hyvin tietoisesti. Tämä ei ole vain tiedottamista tai ihmisten ajan pitämistä, vaan tässä käydään niin mediassa, somessa. Toisen tason sotaa ja totuus on kyllä kuollut. Tuntuu, että ei kukaan ole kiinnostunut siitä, että mitä oikeasti on tapahtunut. Vaan kaikki tulkitaan ja tuodaan tietyllä visuaalisella kuvastolla ja sitten puhutaan näistä narratiiveista. Eli käytetään ihan tiettyjä termejä, joilla kuvataan sitä omaa tulkintaa tai sitä tavoitetta tässä tilanteessa. Puhutaan miehityksestä ja kansanmurhasta ja ja tällaisista sanoista, mitä ei myös aina määritellä, mutta on hyvin vahva viesti. Toki toinen asia on, mihin on paljon kiinnittää huomioon sekä sanastolla, mutta myös ihan toiminnallisesti, on tämä antisemitismin nousu. Eli valtavia mielenosoituksia länsimaissa. Me ollaan totuttu, että arabimaailmassa osoitetaan mieltä Israelia vastaan, mutta nyt Euroopassa ja länsimaissa on ollut näitä mielenosoituksia, jotka on ollut lähtökohtaisesti aluksi oli tarkoitus osoittaa solidarisuutta Gaasan siviileille heidän puolestaan, mutta onhan ne kääntynyt pääosin Israel-vastasiksi ja hyvin vahvasti antisemitistisiksi mielenosoituksiksi. Tämä on aika hurjaa. Se on tullut myös ihan toiminnaksi, että kyllä tämmöistä kristalliyöhön verrattavaa, jonka päivää juuri tässä vietettiin, niin samanlaisia ikkunoiden särkemisiä tai juutalaisten liikkeiden tai ihan omaisuuden ja kotien merkintöjä ja suttaamista, kun natsien aikana on, niin sitä on nähty eri puolilla maailmaa.
0: No se, että Israeliin hyökätään, niin sehän ei ole mitenkään uutta. Tänä syksynä nähtiin aiemmin elokuvateattereissa elokuva Golda joka kuvaa vuoden 1973 Jom Kippur-sotaa silloisen naispääministeri Kolda Mayerin silmin. Kolda Maier on aikoinaan sanonut näin. Rauhan tultua voimme ehkä ajan myöden antaa Arabeille anteeksi sen, että he ovat tappaneet poikiamme. Mutta vaikeampaa on antaa heille anteeksi sitä, että he ovat pakottaneet meidät tappamaan heidän poikiaan. Rauha tulee, kun arabit rakastavat lapsiaan enemmän kuin vihaavat meitä. Mitä saatte, että me voitaisiin oppia
1: koudalta? Ehkä sitä samaa, mikä näyttää olevan jotenkin kauhean vaikeaa tässä tilanteessa. Niin miten käsitellä pahuutta? Miten niin nähdä se, että sitä on tässä maailmassa ja sille täytyy tehdä vastarintaa? Ne ei ole helppoja ratkaisuja koskaan. Ja se, joka joutuu kantamaan tai henkilöt, jotka joutuu kantaa siitä vastuuta päätöstasolla tai... Esimerkiksi aktiivisen toiminnan kautta, niin ne ei ole helppoja eikä niiden kuulukka olla helppoja tilanteita. Mutta pahalle pitää tehdä vastarintaa, tuli se sitten mistä suunnasta tahansa. Niin semmoinen realiteettien taju ja ymmärrys ja seuraaminen, niin ehkä sen voi oppia tästäkin elokuvasta. Toisaalta tässä näyttää historia tietyllä tavalla toistavan itseään, eli kun Israel herpaantui, nyt puhutaan siis tästä tilanteesta, kun Israel herpaantui tai tahtoi uskoa, että nyt olisi niin rauha tai tavoitteet on muuttuneet, niin se ei vastannut todellisuutta. Eli se tavoite tuhota juutalaisvaltio ja juutalaiset ikään kuin kokonaan maan päältä, niin se ei ole hävinnyt tässä mihinkään. Tämä on se asia, missä tässä on oikeasti kysymys. Miten taata juutalaisten olemassaolo? Kuka kantaa siitä vastuun? Ja nyt se näyttää olevan vain Israelin itsensä käsissä, vaan he lopulta voivat pitää huolta siitä, että heitä ei tuhota. Ei näytä maailmaa ottavan sellaista vastuuta siitä. Yksi asia, mikä näytetään ohittavan tässä keskustelussa, on juuri tämä, miksi Israelilla on näin vahva armeija tai näin valtava sotateknologia. Usein siitä puhutaan, ikään kuin se olisi, sota olisi heille itseisarvo tai he haluaisivat vallottaa tai, eikä vaan puolustaa. Mutta kyllä se on ehdottomasti ei vaan niinku puolustusta varten, vaan olemassaolon säilymistä varten. Suomessa tiedetään, miksi meillä on armeija ja miksi me ollaan pidetty omasta armeijasta kiinni. Israelissa se menee vielä niinku yhden askelen syvemmälle, sen välttämättömyys. Ja tietysti tässä yhteydessä tämä mentaliteetti maailmankuva. Uskontoa on ollut vaikea käsitellä tämän konfliktin yhteydessä. Ne on ihan aitoja filmejä ja uutispätkiä, mitä sieltä nähdään. Eli esimerkiksi Kaasasta, että sen kaiken inhimillisen kärsimyksen keskellä edelleen sieltä äidit sanoivat, että he ei lähde minnekään, he eivät vie itseään eikä lapsiaan turvaan, vaan heillä on niin kuin marttyyrin kutsumus pysyä paikallaan, jotta Israel näyttää pahalta. He ovat valmiita kuolemaan siellä sen oman asiansa puolesta. Koldahan sanoi myös, että jos juutalaiset laskee aseensa, meitä ei enää ole. Kun arabit laskee aseensa, silloin tulee rauha. Tämän katsoi tietysti sitä omalta ja maailmankuvansa näkökulmasta, mutta tätäkin täytyisi pohtia ja miettiä. Kun muslimit ikään kuin saavat vapaasti puhua keskenään tai omilleen tietyt muslimit, niin kyllä he tuo sen ajatuksen juuri tästä ja erilaisuudesta esille. He tietävät, että juutalaiset ja kristityt eivät tietoisesti hyökkää sivilejä vastaan. Hamas käyttää tätä hyväkseen, eli piiloutuu sinne siviilien keskelle. Ja tämä on jotain, mikä meidän on hirveän vaikea niin käsittää ja hyväksyä ja tuoda tähän keskusteluun.
0: Ja vaatii niin Hamasia vastuuseen siitä. Yksi mun mielestä mielenkiintoinen esimerkki on tältä syksyltä Kotimaalehden kolumniossa ortodoksi Jyrki Härkönen ehdotti lähitään tämmöistä ratkaisua Osmaani Imperiumin.
1: Paluuta historiaan.
0: Joo, ja, ja, ja hän tuossa kolumnissa kirjoitti näin, että Israelin ja Palestiinan valtioilla ei ole menestymisen mahdollisuuksia. Lähi-itään olisi luotava imperiumi, joka suvaitsee niin juutalaisia muslimeja kuin kristittyjä. Osmaanien imperium oli sellainen 500 vuotta.
1: Ripoin tähän, mitä keskustelu käydään. Tässähän on isoja linjoja ja sitten on yksittäisiä termejä tai tilanteita, mistä puhutaan. ja Usein tuntuu menemään niin kuin käsitteet ja historialliset faktat tai aikajanat tai ratkaisuehdotukset niin kuin ristienrasti. Et puhutaan hirveästi niin kuin ohi ja jotenkin eriyttämättä. Et pitäisi niin jaksaa ja malttaa pysäyttyä, mistä me nyt puhutaan. Nyt meillä on tämä Hamasin hyökkäys, Hamasin teurastus, sitten meillä on Israelin vastatoimet siihen, mutta eihän tämä tämä on se mistä keskustellaan, vaan tässä on 75 vuotta paikallista historiaa ja sitten mennään historiallisiin perusteisiin, kuka oli ensin olemassa ja kenellä on oikeus mihinkin. Toki elämä on monimutkaista, mutta mitä tavallaan enemmän tuntee historiaa ja tunnistaa nämä yliluonnit tai tietoiset vääristelyt. Niin se nyt kyllä auttaa niin kuin navigoimaan tässä. Ja jos nyt tätä Osmanni valtiota ajattelee, niin siellä suvaittiin kristittyjä ja juutalaisia, mutta valta oli muslimeilla, turkkilaisilla muslimeilla. He olivat suvereenit hallitsijat ja rauha pysyy silloin, kun nämä alistuivat tähän valtaan ja maksoivat veronsa. Silloin heillä oli vähemmistöinä olemassaolon oikeutus.
0: Nyt jos joku kuulija ajattelee, että eikö tuo tilanne ole nyt jo Israelissa, että eikö siellä ole niin näin, mutta että siinä kohtaa on varmaan hyvä muistaa, että Israelin parlamentissa on kuitenkin myös palestiinalaisia kansanedustajia. Siellä tämä demokratia pelaa.
1: Niin, ja aina varmasti on niin vähemmistöjen tai esimerkiksi kieliryhmien... Kokemus voi olla ja heidän oikeuksistaan, niitä pitää ikään kuin tarkistaa ja ylläpitää. Näinhän me tehdään Suomessakin. Mutta ajatus siitä, että Israel olisi tekemässä kansanmurhaa tai tämä olisi tällainen rasistinen järjestelmä, niin sen voi kirkkain silmin sanoa, että Israelin valtio ei ole tällainen. Inhimillisiä virheitä ja varmasti asenteita löytyy myös juutalaisten kesken. Arabeilla oli he muslimeja tai kristittyjä Israelin kansalaisina. Heillä on samat oikeudet osallistua niin kuin yhteiskuntaan, aina politiikkaa ja opiskeluja kaikkia myöten. Kun itse tietää ja huomaa, miten tämä ohitetaan myös mediassa, että siellä on arabeja, muslimeja, druuseja Israelin armeijassa. On hyvin paljon arabikristittyjä, muslimikristittyjä, israelaisia, jotka haluavat kuulua nimenomaan tähän Lähi-idän ainoaan demokratiaan. Hamas ajaa sharia-lakia kuten monet sen tukijat, lähialueen valtiot, ei nämä ihmiset halua tällaista, koska siinä ei ole demokratiasta tai tasa-arvosta tai ihmisoikeuksista tietoakaan. Mä että kristittyjen olisi tärkeää tuntea myös niin kuin, tätä aikaa ja tätä että et Tässä on hyvin vahva tämmöinen moderni maailmankuva-ajatus, jossa kaikki nähdään tämän sorrettu sortaja niin linssin läpi. Miehet sortaa naisia, valkoiset sortaa mustia, joku on aina sorrettu ja joku sortaa. Ratkaisu on vaan, että sortaja hävitetään, se tuhotaan. Tämähän ei sovi niin kristillisen maailmankuvaa ollenkaan, koska tässä kukaan ei kanna vastuuta. Ei erotella, kuka teki mitäkin tai ajatus siitä, että sorrettu voisi itse tehdä virheitä, olla vastuussa jostakin. niin Se niin häviää tässä asetelmassa. Kun viitat jo aikaisemmin totuus kuolee ensimmäisenä, niin ajatus siitä, mitä niin objektiivisesti on tapahtunut, kuka teki mitäkin, niin kuka kantaa vastuun, niin ei sellaisesta niin puhuta, vaan se on lukkiutunut tällaiseen sorrettu sortaja-asetelmaan. Ja tämä tulee näkyviin tässä niin monenlaisissa tässä ajassa käydyissä keskusteluissa. Seksuaalivähemmistöjen tasa-arvosta, mies-naisasetelma. Ja se tulee nyt näkyviin vastaavalla tavalla tässä Hamas ja Israel vastakkainasettelussa kristityn kannalta. Mä ajattelen, että se on jotain, mihin meidän ei kuulu mennä mukaan, koska siinä ei ole toivoa, siinä ei ole ratkaisua. Sen ratkaisu on vaan sortajaksi nimitetyn tahon tuho. Ja sehän ei ole, miten Jumala katsoo maailmaa, miten Jumala toimii. Mun hyvä raamatun kohta, mitä tässä olen ajatellut viime aikoina löytyy tähän tilanteeseen, on Joosuan kirja, jossa Joosualle oli annettu vallotustehtävä tehdä tilaa hebrealaisille siellä luotussa maassa. Ja Jerikon lähellä ollessaan, Joosua viis, Joosua näki eräänä päivänä edessään miehen, jolla oli paljastettu miekka kädessään. Joosua meni miehen luo ja kysyi häneltä, oletko meikäläisiä vai vihollisiamme? Mies vastasi, en kumpaakaan. Olen Herran sotajoukon päällikkö ja olen saapunut tänne. Jumala ei ole kenenkään puolella tai ketään vastaan, vaan hän on luomiensa ihmisten puolella. Hän valitsi Israelin, hän valitsi juutalaisen kansan koko maailman kansoja varten. Tämä on se kristillinen tulokulma tähän. Ja tältä pohjalta kritisoidaan Israelia, tällä pohjalta heillä on vastuu omista valinnoistaan, teoistaan, tältä pohjalta pitäisi voida myös kritisoida Hamasia, Arabeja, heillä on vastuu omista teoistaan. Ja tätä kautta tulee myös se toivo, Jumala on kaikkien puolella. Anteeksianto Jeesuksessa. Silloin se oli minä uhri, sorrettu tai sortaja. Mulla on toivo muutokseen ja anteeksiantoon.
0: Siinä keskustelijoina olivat Kyylväjän apulaislähetysjohtaja Hanna Lindberg ja viestintäpäällikkö Mari Turunen. Rukoile, jotta Jumalan valtakunta leviäisi. Haluatko pysyä ajan tasalla? Tilaa Kyylväjän uutiskirje, joka lähetetään sähköpostitse neljä kertaa vuodessa ilmaisen Kyylväjän lehden ilmestymiskertojen välissä. Lisätietoa löydät osoitteesta kyylvaja.fi. Ja nyt lähetysvartin lopuksi rukoillaan vielä yhdessä Hannan johdolla. Pyhä Jumala rakas taivaallinen Isä, Israelin Pyhä,
1: kiitos siitä, että sinä rakastat tätä maailmaa niin paljon, että annoit sille juutalaisen Messiaan, rauhan ruhtinaan. Herra, sinun valtakuntasi, meidän maailman keskelle. Tuo Jeesus valo, lähi-itään ihmisten sydämiin ja elämään. Amen.
0: Kul var